0: Ruskiej Mafii. Przedstawiam Wam sylwetki najgroźniejszych rosyjskich bandziorów, których nazwiska pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Dzisiaj opowiemy Wam historię o człowieku, który był uważany za szefa kilku rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych. Znanym jako człowiek o siedmiu twarzach. Zapraszam. Ruska Mafia. Odcinek siódmy. Najpotężniejszy z potężnych. Siemion Mogiliewicz. Biznesmen oligarcha, bandyta. Sekwencja pierwsza. Poszukiwany. 6 kwietnia. 2022 roku FBI oraz Departament Stanu USA ogłosiły, że rząd Stanów Zjednoczonych oferuje nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów każdemu, kto poda informacje, które okażą się przydatne w aresztowaniu lub skazaniu Siemiona Mogilewicza. To nie pierwsza taka nagroda, o której informowało FBI. Już w 2009 roku Federalne Biuro Śledcze wydało list gończy, w którym oferowało osobom, które cokolwiek wiedzą na temat Mogilewicza, 100 tysięcy dolarów. Wtedy też Rosjanin został wpisany na listę 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI. Na tej liście pozostawał do 2015 roku. W liście gończym z 2009 amerykańscy śledczy napisali, że Mogiliewicz został oskarżony o między innymi, zdefraudowanie 150 milionów dolarów z jednej z amerykańskich firm, następnie wyprowadzenie tych pieniędzy do rajów podatkowych, a także o haracze i wymuszenia oraz planowanie zamachu na dziennikarza śledczego podążającego jego tropem. Niewiele wiadomo o dzieciństwie Siemiona Mogiliewicza. Poza tym, że urodził się w Kijowie 30 czerwca 1946 roku. Jak przeczytałem na ukraińskim portalu Sechodnia, Mogiliewicz powiedział kiedyś, że jego matka była lekarzem, a ojciec dyrektorem drukarni. Według informacji, które krążą w rosyjskim internecie, Siemion studiował na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Ekonomicznym. Nawet jeden z rosyjskich portali internetowych, jak zauważyłem, umieścił go na liście stu najmądrzejszych Rosjan. Mafiozo znany jest także jako człowiek o siedmiu twarzach, ze względu na posługiwanie się co najmniej siedmioma nazwiskami oraz pięcioma paszportami. Według informacji, które znalazłem, Mogiliewicz jest obywatelem kilku państw, między innymi Rosji, Ukrainy, Izraela i Węgier, a nazwiska i pseudonimy, które przepisuje mu prasa to Siergiej Schneider, Szymon Makielwicz, Siewa, Sienia czy Don Bankier. Według organów ścigania Mogiliewicz już w latach 70. był zaangażowany w działalność przestępczą. Później jego znajomości w półświadku zaczęły się rozszerzać. Według niektórych raportów milicyjnych to właśnie on był jednym z założycieli mafii sącewskiej, a także innej mafii lubereckiej. W latach 70. zajmował się, wydawać by się mogło, niegroźnymi przestępstwami jak handel walutą, za co dwukrotnie został skazany. Jak przeczytałem w archiwalnym artykule portalu Lienta.ru, który został opublikowany kiedy Mogiliewicz został aresztowany w 2008 roku, mafiozo w latach 80. przebywał już w Moskwie. Zaprzyjaźnił się z Siergiejem Michajłowem, pseudonim Michaś, który także jest uważany za założyciela grupy Sącewa i zajęli się handlem różnymi towarami na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Sekwencja druga Poważne machloje Według materiału na ukraińskim portalu Sechodnia, to dokładnie w 1985 roku Sienia i Michaś otworzyli stragany, na których sprzedawali kwiaty. Panowie mieli też otworzyć pierwsze płatne toalety. Pierwszy związek z Polską, Mogilewicza, to według Sechodnia koniec lat 80. Portal, powołując się na dane FBI, opublikował informację, co stało się z Mogilewiczem, kiedy nagle wyjechał z Rosji. Według Sygodnia Mafiozo wyjechał do Gdańska. W archiwalnym artykule dziennika Wiadomości znalazłem informację, że Mogiliewicz otrzymał wizę zawierając w Polsce fikcyjne małżeństwo. Więcej informacji na temat jego pobytu w Polsce w latach 80. nie udało mi się znaleźć. Jak przeczytałem natomiast, w roku 1990 Mogiliewicz wyjechał już do Izraela, gdzie zainwestował i założył kilka firm. Tam dostał również obywatelstwo. Jak przeczytałem w materiale poświęconym Mogiliewiczowi na Alienta.ru, już wtedy mafiozem zaczęło interesować się CIA. Z kolei inny portal, gazeta.ru pisał, że amerykańskie służby dowiedziały się, jakoby Mogiliewicz handlował bronią z Iranem. W Izraelu miał także prowadzić działalność jubilerską i sprzedaż antyków. Masowo podrabiał jaja faberze. Rok później, w 1990 W 1991 roku ożenił się z obywatelką Węgier. Zamieszkał pod Budapesztem i został właścicielem węgierskiej sieci klubów nocnych, które były przykrywką działalności sutenerskiej. Uważano, że Sienia takie kluby prowadził także w Czechach i na Słowacji, ale to właśnie na Węgrzech udało mu się wejść w handel surowcami energetycznymi. Nazwisko Mogilewicza szybko zaczęło być kojarzone z firmami pośredniczącymi w handlu, turkmeńskim i rosyjskim gazem, który trafiał później między innymi, na Ukrainę, do Polski oraz do innych europejskich państw. Te firmy, zdaniem specjalistów, miały służyć przede wszystkim do pobierania z nich lewych pieniędzy, które następnie były rozdzielane pomiędzy podejrzanych polityków i biznesmenów z Moskwy. W międzyczasie mafiozo wyjechał też do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył dwie duże firmy. To właśnie w związku z działalnością tych kompanii w kwietniu 2003 roku Mogieliewicz został formalnie oskarżony o wymuszenia, oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa bankowe, pocztowe, pranie brudnych pieniędzy i kilkadziesiąt innych zarzutów. W 1994 roku przejął kontrolę nad Inkombankiem, zawierając układ z jego prezesem Władimirem Winogradowem. O nim wspominałem z dr Agnieszką Bryc w odcinku ruskiej mafii o siedmiu banksterach, którzy rządzili w latach 90. Rosją. Winogradow do tej siódemki należał. Według niektórych doniesień, Mogilewicz był zamieszany w pranie dziesiątek miliardów dolarów tzw. rosyjskiej mafii za pośrednictwem Banku Nowego Jorku. Poinformował o tym w sierpniu 1999 roku Newsweek i New York Times, powołując się na anonimowe źródła w FBI. Zauważono, że wszystkie rachunki zostały otwarte dla firmy Benex Worldwide, której założycielem według służb wywiadowczych był Siemion Mogilewicz. Został również oskarżony o zorganizowanie zamachu na nowojorskiego dziennikarza śledczego Roberta Friedmana, który przygotowywał materiał poświęcony ujawnieniu przestępczej działalności i poważnych machlojek finansowych Rosjanina. Jak zauważyłem w prasie rosyjskiej, opisywane też było pewne spotkanie Mogilewicza, które miało mieć miejsce jesienią 2001 roku. Ukazała się informacja, że w jednym z hiszpańskich kurortów Mogilewicz spotkał się z przedstawicielami Osamy Bin Ladena w celu sprzedaży islamskim terrorystom wzbogaconego uranu skradzionego na terenie byłych republik radzieckich. Sienia w wywiadach zaprzeczał tym doniesieniom Sekwencja trzecia Gaz i Polska Wspominałem o pierwszych związkach Mogilewicza z Polską Na latach osiemdziesiątych i fikcyjnym małżeństwie się nie kończy wszystko zaczyna się jednak na Węgrzech. Kontrakt na dostawę gazu do Polski zawarty w 2003 roku zarządów SLD podpisała węgierska firma Eural Transgas, którą kontrolował Siemion Mogiliewicz. Ujawnili to dziennikarze superwizjera TVN. Zgodnie z ustaleniami o tym, że za firmą, która będzie dostarczać gaz do naszego kraju, stoi rosyjska mafia, mogli wiedzieć ówcześni politycy lewicy, m.in. premier Leszek Miller. Po ujawnieniu przez dziennikarzy afery, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec W oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej napisał, że biuro nie zajmowało się dostawami gazu do Polski ani w kontekście kontraktów, ani dostawców, a informacje pokazane przez TVN są według niego nieprawdziwe. Zaznaczył też, że z posiadanych przez niego informacji nie wynikało w żaden sposób, że... W dostawy gazu do Polski są zaangażowane grupy przestępcze. Paweł Poncyliusz natomiast, wiceminister gospodarki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007, powiedział wówczas, że o podejrzanych powiązaniach spółki Eural Transgas było wiadomo co najmniej od 2003 roku. W tym wypadku pozostaje pytanie, czy Polska kupowała gaz od szefa szefów ruskiej mafii? 24 stycznia 2008 roku Mogiliewicz, który posługiwał się wówczas nazwiskiem Schneider, został zatrzymany i aresztowany w związku z zarzutami o przekręty podatkowe w firmie Arbat Prestige, czyli rosyjskiej sieci sklepów z luksusowymi kosmetykami. Jej właściciel Władimir Nikrasow, miał wraz z Mogiliewiczem oszukać rosyjskiego fiskusa na półtora miliona dolarów. Aresztowanie Siemiona wywołało międzynarodowe oburzenie. Kilka krajów od razu zainteresowało się ekstradycją Mogilewicza. Media zauważyły, że w samych Stanach Zjednoczonych groziło mu prawie 400 lat więzienia. Tymczasem pod koniec stycznia 2008 roku szef służby prasowej Głównego Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej poinformował, że Rosja nie zamierza wydać Mogilewicza do Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest teraz szef szefów ruskiej mafii? Nie wiadomo. FBI za takie informacje oferuje do 5 milionów dolarów. W następnym odcinku. Osnową rosyjskiej mafii są, jak piszą badacze i specjaliści, wory w zakonie. To bandyci, którzy wyszli z łagrów. Jak radzili sobie w czasach Związku Radzieckiego? O tym w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszamy.